0: Voci di un secolo di Giovanni De Luna La guerra totale 1939-1945 Ottava puntata
1: ancora una puntata sulla guerra totale e ancora un appuntamento con la radio nella guerra totale. La radio in guerra fu soprattutto informazione, informazione immediata con notizie istantanee che spesso rimbalzavano nei microfoni direttamente dai fronti dove si combatteva. E quello che vi presentiamo oggi è proprio una sorta di antologia di queste radio croniche o comunque di documentari radiofonici che hanno per oggetto scontri a fuoco e combattimenti. È la prima volta che in questa trasmissione sentiamo la voce delle armi che furono le protagoniste della guerra totale ed è la prima volta che ci confrontiamo non più con la guerra immaginata non più con l'immagine della guerra con la propaganda della guerra non più con la guerra lontana con la guerra che si poteva intravedere spostando le figurine sulle carte geografiche come avveniva nelle piazze italiane sapete che durante la guerra nelle piazze italiane c'erano delle grandi mappe che ogni giorno venivano aggiornate spostando le sagome dei carri armati che simboleggiavano le armate. Poi, con, con le prime sconfitte militari, quelle carte furono ritirate dalle piazze italiane. Ecco, ma qui la radio ci introduce quindi in un'altra dimensione, quella proprio della guerra vera. Cominciamo proprio da questa: con questo tipo di documentazione, dallo sbarco nazista a Creta il 24 maggio 1941.
0: In einem Lager, Fallschirmjäger. Siamo in un campo di nostri paracadutisti.
1: Gli aerei da trasporto
0: sono pronti a entrare in azione su Creta. Sotto di noi Creta. Gli Stucas preparano il terreno per la discesa dei paracadutisti. Vengono bombardate le postazioni antiaeree e le fortificazioni inglesi. Ecco, siamo sopra la zona di lancio. I paracadutisti scendono in grappoli compatti.
1: Questa cavalcata delle valchirie di stile hollywoodiano accompagna lo sbarco nazista nell'isola di Creta. Vi ripeto, 24 maggio 1941, quindi siamo alla vigilia dell'attacco all'Unione Sovietica. Prima dell'attacco all'Unione Sovietica i tedeschi, come dire, ripuliscono le retrovie e quindi intervengono anche nei Balcani a fianco degli alleati italiani che avevano trovato molte, molte difficoltà nel loro attacco alla Grecia. Rimbalziamo, così seguendo il flusso delle onde radiofoniche da Creta, dall'Egeo e dal Mediterraneo all'Atlantico e ci imbattiamo in un altro terribile strumento di morte usato in quella fase della guerra. Mi riferisco ai sommergibili u boot dei tedeschi che eh, fecero una loro guerra specifica in Atlantico, massacrando i convogli di rifornimento che alimentavano la resistenza degli inglesi e dei francesi da parte degli Stati Uniti. Il documentario sugli U-Boat risale al febbraio 1942 e possiamo cogliervi la stessa enfasi e la stessa concitazione nell'azione.
0: A bordo di un sommergibile tedesco. È notte fonda. Siamo in vista della costa americana. È passato appena un minuto da quando l'ufficiale di guardia ha comunicato varie ombre avanti a sinistra. Noi eravamo ancora nella mensa ufficiale. Ecco, laggiù a sinistra distinguiamo le ombre adesso. Ci sono incrociatori e cacciatorpedinieri. Noi attacchiamo. Apro la via e i siluri sono già pronti da un pezzo. L'ufficiale addetto ai siluri sta incollato al cannocchiale di puntamento, non perde di vista quelle onde. Accanto il comandante sorveglia tutta l'azione. Ora siamo vicini abbastanza. La tensione ci prende la gola, una tensione spaventosa. Ecco, adesso l'ufficiale serra la mano sul dispositivo di lancio.
1: si loro parte. Dall'Atlantico al fronte russo, ancora un documento di provenienza tedesca, ancora un documento trovato negli archivi della radio tedesca, ed è un documento molto significativo, perché questo come dire, ci restituisce la massima penetrazione dell'esercito nazista in Urs. In questo documento le SS, le truppe naziste, sono giunte a Borodino, a soli 100 km da Mosca. stiamo <totipo> per
2: vor dem historischen Schlachtfeld, von dem wir alle einmal in der Schule gelernt haben, von Borodino.
0: Siamo davanti a un luogo storico, davanti a uno storico campo di battaglia che tutti conosciamo dai libri di scuola. Siamo davanti a Borodino. Qui adesso sta la Wehrmacht tedesca. Siamo avanzati lungo la cosiddetta autostrada di Mosca mettendo in fuga tutti i russi che incontravamo così che la strada ai bordi della quale mi trovo adesso ha alle nostre spalle l'aspetto di una via di fuga fiancheggiata a sinistra e a destra dai carri armati distrutti dai pezzi di artiglieria, dai cannoni e dalle carcasse dei camion russi e adesso siamo davanti alla forte postazione di Borodino
2: E ora forte postazione di Borodino questa schmale enge la strada führt die Bahn.
0: Und hier muss unser Durchbruch erfolgen. Da questa strettoia passano la strada e la ferrovia e qui deve avvenire il nostro attacco. Ieri pomeriggio è iniziata l'avanzata verso questa postazione con una meravigliosa intesa dei reggimenti di fanteria della nostra armata e dei panzer delle nostre truppe corazzate. Osserviamo con il binocolo la posizione dei russi che dista circa 1500-2000 metri.
2: Al momento c'è una tregua. L'artiglieria attacca da ambo le parti
0: di quando in quando, tentando di impressionare il nemico.
2: Una Die Artillerie schießt von beiden Seiten hin und wieder mit Feuerüberfällen und versucht den Gegner zu erschüttern. Die Panzer stehen hinter uns
0: bereit. Wir sahen
2: sie, während wir hier Die Panzer star- sono pronti dietro di noi.
0: Li vedevamo nascosti nella boscaglia ai lati della strada mentre ci spostavamo in avanti. Essi aspettano soltanto che qui davanti sia avvenuto lo sfondamento frontale per poter dilagare e non lasciare tempo ai russi di riprendere fiato durante la nostra avanzata finale per colpire il cuore del nemico,
2: Mosca
1: ma sembrano riecheggiare gli accenti e i toni delle radiocroniche sportive con cui noi abbiamo aperto questa serie di trasmissioni sulla guerra totale solo che qui il combattimento e lo scontro ha una posta in gioco molto diversa e soprattutto segnata da una sorta di presagio queste reminiscenze napoleoniche che vengono più volte ribadite all'interno del documentario che vi abbiamo proposto evocano lo spettro della disfatta napoleonica che si materializzerà di lì a poco intorno ai fronti russi, proprio tra Stalingrado e Leningrado. Noi adesso vi offriamo un documento, proprio in questa direzione, un documento della resistenza russa all'offensiva nazista, una resistenza che pone le basi per la controffensiva che scatterà poi nel gennaio del 1943. Il documentario che vi proponiamo si riferisce proprio alla resistenza a Leningrado.
2: immer e immer wieder die Roten, i a nostra linea
0: i russi tentano continuamente di avanzare verso la nostra postazione con le loro pattuglie di punta. I nostri uomini sono allerti.
2: Nella gola là davanti sulla
0: parte destra c'è sempre movimento, succede sempre qualcosa. Una mattina i bolscevichi hanno attaccato con i carri armati dopo la preparazione dell'artiglieria e l'intervento dell'aviazione. I russi con grandi perdite sono stati respinti. Quattro carri armati sono stati distrutti o resi inservibili. Uno là a sinistra era arrivato davanti alle nostre postazioni. Tutti erano tesi, aspettavano.
2: Poi una forte detonazione. I nemici
0: avevano aperto la torretta, tentavano di uscire, di saltare giù. Ci fu allora un'altra forte detonazione. Si alzò una grande nuvola di fumo. Il carro armato bruciava.
2: Una
1: Saltiamo adesso su un altro fronte, su una dislocazione geografica totalmente diversa, ritorniamo un'altra volta alla battaglia d'Inghilterra, quella che ha segnato l'inizio della guerra e sentiamo questo racconto di un pilota inglese che sulla manica ha sostenuto un combattimento con gli aerei italiani.
2: ero della squadra e ho sentito il leader di formazione morto
0: In quel momento ero in coda allo squadrone e sentì il capo pattuglia informarci della presenza di aerei davanti a noi. Nello stesso istante qualcun altro ci avvisò di aerei non identificati ad est, ma il capo saggiamente ci diresse verso gli aerei che aveva avvistato per primi. Dopo alcuni minuti scorgemmo gli aerei nemici diretti a sud-ovest sopra la manica. Erano ancora distanti, a mille piedi sotto di noi. Si trattava di caccia italiani, CR-42, ed erano sopra il mare aperto a un'altitudine di 20.000 piedi. Quando riuscì a vederli meglio, mi diedero l'impressione di un'allegra combriccola uscita a fare una tranquilla passeggiata. Ce n'erano circa 20 e volavano felici in buona formazione. Quando il capo ci diede l'ordine di attaccare e ci disse di scendere giù sulle loro code, eravamo in una posizione molto vantaggiosa. Le nostre macchine devono essere molto più veloci dei cacci italiani, li superano di almeno 160 km l'ora e fu facilissimo raggiungerli e far fuoco. Volavano in un'ampia formazione a ventaglio e quando attaccammo, ogni nostro pilota aveva già individuato il proprio bersaglio. Potete immaginare quanta efficacia ebbero i primi due attacchi se vi dico che un nostro pilota disse di aver scorto nello stesso istante ben sei caccia italiane in fiamme o in caduta verso il mare. Gli italiani sembravano proprio dei giocattoli, nei loro aerei mimetizzati a colori piuttosto vivaci, e mi ricordo di aver pensato che fosse quasi un peccato abbattere degli aerei così belli. Forse mi sbagliavo perché il pilota, che aveva visto i sei aerei nemici cadere contemporaneamente, mi disse che era stato uno spettacolo glorioso. Ma devo riconoscere una cosa agli italiani, e cioè che dimostrarono una tenacia che i tedeschi non hanno mai rivelato nei nostri confronti. È vero, tuttavia, le loro reazioni in combattimento erano piuttosto da principianti.
2: It is true, that they in
1: their diamo pure per scontato una certa arroganza e diamo pure per scontato una certa fierezza da combattente in queste parole. Resta, però, come dire, l'amarezza di constatare come al valore individuale dei piloti, che veniva pure riconosciuto dai loro avversari, si accompagnasse questa inefficienza tecnologica. Che era veramente come dire, eh, struggente rispetto al modo con cui questi nostri aerei andavano quasi inermi a combattere. La nostra presenza nella battaglia d'Inghilterra nei cieli d'Inghilterra è puramente simbolica, ma bastò proprio a restituire la cifra complessiva del, del tipo di guerra che gli italiani fecero. Grande valore individuale, pochissima preparazione dal punto di vista delle macchine belliche a disposizione, della tecnologia a cui fa riferimento e, come dire, un offrirsi inermi all'offesa nemica con questa immagine ci congediamo da voi e l'appuntamento è domani sempre su Radio 3 sempre con Giovanni De Luna sempre con le voci della guerra totale
0: per il ciclo Voci di un secolo Abbiamo trasmesso La guerra totale 1939-1945 Ottava puntata La morte indiretta